0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den erste Abteil. Zurückbleiben. Der Heimathafen Neukölln präsentiert: Wo bei die Fische? Mit Inka Löwendorf.
1: Herzlich willkommen, liebes Publikum. Wir machen weiter mit unserem Live-Podcast. Podcast. Deswegen gibt es eigentlich einen pop damit es nicht passiert. Oder Leute, die sprechen können. Gut, ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid. Wir sind direkt und live aus dem großen Saal des Heimathafen Neukölln und ich begrüße nun meinen zweiten hochbegabten Studiogast. Einen tosenden Applaus bitte für Thorsten Nagelschmidt. Dankeschön. Vielen Dank. Ich mache jetzt alles so wie Suki. Ah geil, die gleichen Antworten? Das wird ja die weiter. gleichen Antworten, ja. Ich habe das alles ich hab ein sehr gutes Gedächtnis. Ein Tag. Aber mhm. <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, danke, ich auch.
1: Willst du das noch besser für dich Nö,
0: es geht nicht justieren?
1: Besser, besser nee. geht es nicht. Nee. Das sage ich auch immer, besser geht's nicht. Ich, äh, ich bin voller Bewunderung und Demut äh, dir gegenüber. Ich lese wahnsinnig gerne. Und ich habe, für die, die es nicht haben, mit Beginn der Pandemie ein Buch mir gekauft und das heißt Arbeit und es ist von Thorsten Nagelschmidt. Man glaubt es nicht. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Es ist ein sehr affengeiles Buch. Ihr solltet das alle mal lesen. Es geht um Berlin. und
0: Sehr affengeil. Es ist nicht es affengeil, also es ist eine, sehr affengeil.
1: Eine, Ihr merkt, ich bin einfach so richtig Mich nicht, nicht affengeiler am oder so. Am Zahn der ja. Zeit, in meinen Ausdrücken. Immer voll am drauf. Am
0: Affenzahn der Zeit. Am
1: Affenzahn geilsten drauf. <lacht> so, ich habe gelesen, tatsächlich, also nicht ganz durch. Auf Seite 199 habe ich ja, dann Ja, da neues muss ich Buch leider genommen. das
0: Gespräch abbrechen. Ja. Äh,
1: da äh, bin ich jetzt noch nicht weitergekommen. gekommen. Ähm, da ist mir mal wieder was dazwischen gekommen, kennt ihr ja.
0: Aber das ist ja schon mal äh, für mich ganz schön, dass du es gelesen hast. Äh, ähm, Be begonnen. Wäre jetzt auch gar nicht Voraussetzung für diesen Abend. Aber ich komme ja aus der äh, Musik und habe dann. Ähm, 2007 mein erstes Buch gemacht und da habe ich ganz oft, also das, das, das kann man auch noch so lesen, das ist dann auch so in Amazon-Kundenrezensionen. Wir tun ja immer alle so, als würden wir die nicht lesen, aber natürlich lesen die, wir die, checken wir die alle immer minütlich, ja. <lacht> wenn, wenn was rauskommt. Und da äh, krieg, kriegen Menschen wie ich, die, und ich finde das auch gar nicht so schlecht, aber man hört oft, du, ich finde, also Bücher finde ich scheiße und Literatur interessiert mich gar nicht, aber deins fand ich gut. Ah ja. Und dann ist, wir so, ja, danke. Das ist halt so ein bisschen vergiftetes Lob natürlich ja. auch. Könnte man meinen, gleichzeitig weiß ich das aber irgendwie auf eine komische Art auch zu schätzen, dass Leute meine Bücher lesen, die nicht aus... Nicht, nicht nur aus dem irgendwie Bildungsbürgertum oder so kommen, sondern da auch einfach Leute sind, die gedacht haben, so, ja, ich lese nicht so viel, aber die Band fand ich gut. Naja, okay, dann kaufe ich mir halt mal dieses Buch. Oh, hat mir sogar gefallen oder so. Ne? Das ist eigentlich auch, eigentlich auch was, was Schönes und gleichzeitig stutzt man aber immer so ein bisschen, wenn man dieses Kompliment ja. hört. Ja.
1: Ja. Ja, auch dieses bisschen so Schambehaftete finde ich interessant. Mhm. Ich lese ja eigentlich nicht, aber genau und ich das interessant. Ist, genau, dieses Schambehaftete Diese Schande, ist wirklich
0: sehr interessant und da muss ich auch sagen, bin ich auch irgendwie angetreten, das, das abzubauen, ja. weil das nämlich gerade in diesem ja, Bildungsbürgertum oder so sehr verbreitet ist. Und bei Musik hört man das eigentlich nicht. Also als, als Schriftsteller höre ich das so, höre ich das oft, dass so Leute sagen, ey, ich fand das echt gut, aber ich habe auch eigentlich keine Ahnung, weil ich habe ja diese Klassiker alle nicht gelesen oder so. Und deswegen darf ich mich ja eigentlich eventuell gar nicht dazu äußern. Bei Musik gibt es das nicht. Also niemand würde irgendwie zu einer Pop oder Rock oder... Hip-Hop oder was auch immer irgendwie Band äh, ankommen und sagen, du, eure letzte Platte finde ich super, aber eigentlich kann ich mir gar kein Urteil erlauben, weil ich kann ja keine Noten lesen oder sowas, ja? Nee, es gibt auch voll deswegen, wenig Leute,
1: die sagen, ich höre eigentlich keine Musik, aber dein Song habe ich gehört. Also gibt es <lacht> genau. super selten einfach. Du, ja, genau. Es so. ist
0: natürlich auch schwierig, keine Musik zu hören, wenn es man ab und zu mal irgendwie in ja. Edeka muss oder Das ist so. aber auch nicht
1: so negativ konnotiert, wie ich habe ein Buch gelesen, komischerweise. Also ich finde, das ist ein guter Schritt von dir, da anzutreten und zu sagen, Leute, es ist okay, mal ein Buch zu lesen. Also, juhu!
0: Siehst du, und das sind die, äh, das sind die Vielen Punks, herzlichen Dank. Äh, Dafür die dann sind auch wir zu meinen Veranstaltungen kommen. Ja. Und auch mit werfen dann ja. zwischendurch. Ja.
1: Warum nicht? Du, und ganz kurz, also dieses Buch beschreibt ja so ein bisschen diese Stadt, äh, wie sie leibt und lebt und das, was da so unterwegs ist und halt da, seiner Arbeit nachgeht. Und sind es wahre Geschichten und Begebenheiten von Menschen, denen du entgegengekommen bist oder ist das alles absolut fiktiv?
0: Ähm, also weder noch.
1: Darüber muss ich nachdenken.
0: <lacht> ähm, ja, ich finde es irgendwie ehrlich gesagt keine... Gute Frage. Ja. Also es ist ich finde es, oder anders gesagt... Überschreite deine Toleranz. Es ist aber eine Frage, die, nee, ist eine frage, die, die natürlich ganz oft äh, gestellt wird, irgendwie so, wie authentisch ist es denn? Oder wie viel ist, wie autobiografisch ist es denn? Oder so, das wird jeder, der irgendwie schreibt, ständig ähm, gefragt. Nee, ich frage dich viel mehr Und in Bezug Und das ist auch auf... oft, ich sage nicht, dass die Frage grundsätzlich irgendwie äh, blöd ist, oder dass ich das jetzt blöd so, finde, das dass ist du das scheiße, gefragt hast. scheiße, weil ich sie stelle. Nee, nee. Achso. <lacht> sondern dass es halt äh, ja um Kunst geht und, äh, und natürlich da immer alles äh, reinspielt. Und mir persönlich, muss ich sagen, auch als, als Konsument sozusagen, ähm, stößt es mittlerweile eigentlich so bitter auf, dass jeder zweite Spielfilm noch vorn herangestellt hat, based on a true story. Als wenn es das dadurch irgendwie wertiger äh, machen würde. Als wenn nicht irgendwie die die Kunst sozusagen äh, genügen würde oder als wenn man auch eigentlich niemand mehr zutrauen würde, sich auch mal was auszudenken. Also so ganz grundsätzlich. Äh, trotzdem.
1: Kern der Frage, um es ja, zu, zu erklären. Nicht, also bevor ich dich unter den Scheffel stelle, mit denke, du, du kannst dir nichts ausdenken. Was ich so in der Form jetzt nicht machen würde, das liegt mir sehr fern, nee, in, in, wollte ich eher darauf hinaus, dass ich das so irre realistisch finde und dass es tatsächlich viele Figuren gibt und ein Erlebnis auch darin, was mich total berührt hat. Und zwar, da geht es dann um so eine ausgeraubte Späti-Betreiberin. Ich nenne solche Frauen dann immer Mechtel, die heißen bei dir anders so. Aber das fand ich so interessant, weil genau so ein Erlebnis hatte ich mal gehabt und dann fand ich das so irre, das zu lesen, dass du genau sowas beschreibst. Und mhm. genau so eine Figur, die ich sehr gut kenne, mhm beschreibst Und zwar in ihrer Wortwahl einer 50-jährigen Frau, die mit, allen, mit allem Wohlwollen angetreten ist und äh, Berlin begegnet und natürlich ans, an ihre Grenzen stößt. Sozusagen. Ja, sehr
0: desillusioniert ist. Und in diesem, dieser Szene, worum es bei dir geht, ist halt eben, sie wird sexistisch diskriminiert und reagiert mit Rassismus sozusagen darauf. Aber ähm, nicht, weil sie irgendwie eine schlechte Person ist, sondern weil sie komplett irgendwie am Limit ist. Und ähm, also diese Szene jetzt zum Beispiel ganz konkret hat es so irgendwie nicht gegeben, aber ich habe für dieses Buch ähm, tatsächlich sehr viel recherchiert und mit sehr vielen Menschen geredet. Und ich habe mir auch tatsächlich natürlich irgendwie Sachen genommen, die die mir erzählt haben und die dann sozusagen aus dem Leben gegriffen sind. Und ähm, bei diese, dieser Art Literatur, die ich ähm, schreibe, vielleicht so ganz grob als sozial-realistische Literatur irgendwie vielleicht bezeichnen könnte, ist es natürlich wichtig, dass irgendeine Art von Authentizität sozusagen suggeriert wird, weil ich ja natürlich möchte, dass meine Figuren glaubwürdig sind und dass man denen das abnimmt und im besten, in den besten Momenten ist es natürlich so, dass jemand beim Lesen mich, sozusagen vergisst, also den Schriftsteller vergisst, sondern irgendwie ganz nah bei den äh, Figuren ist. Das ist
1: total gelungen, kann ich dir sagen. Aber und so die dermaßen auch gut. wirklich so
0: akzeptiert, wie die sind mit all ihren Brüchen und all ihren Widersprüchen und all ihren Unzulänglichkeiten und die sind natürlich nicht alle irgendwie perfekt oder korrekt oder so. Das wäre auch wahnsinnig langweilig. Also die, man, die müssen nicht mal sympathisch sein. Ich finde, äh, Romanfiguren müssen interessant sein. Das ist eigentlich viel, äh, viel wichtiger. Und... Ähm, und in dieser, in dieser ähm, Szene musste das halt alles irgendwie so rein. Und äh, bei Arbeit, also bei, bei dem Roman ist es jetzt eben so, dass es ähm, einen Haufen Hauptfiguren gibt. Also 13 in meiner Zählweise. Ich habe aber auch schon Rezensionen gelesen, wo es mal 10 oder 15 oder so waren. Für mich sind es 13, also 13 Personen die wir so camera-eye-mäßig begleiten. Das heißt, wir sehen und fühlen und empfinden das, was die sehen, fühlen und empfinden. Und zwar mit ihrem ganzen Erfahrungsschatz, den sie halt haben. Also mit der ganzen Sozialisation und, und, und Ausgrenzungserfahrung vielleicht oder, oder Klassenzugehörigkeit oder, oder Bildungsstand oder sowas. Und da die natürlich sich alle, ähm, da Sprache halt sehr wichtig ist, also ich habe das versucht zu vermeiden, so wahnsinnig viel zu psychologisieren und über meine Figuren zu erzählen, sondern sie sollen lieber über sich selbst erzählen in, in der Art und Weise halt, wie sie sprechen vor allem und wie sie denken. Und ähm, da war das dann natürlich und deswegen ähm, rudere ich hier gerade so ein bisschen zurück, war es natürlich sehr wichtig, ähm, die glaubwürdig zu machen und ähm, auch zuzuhören. Also ich habe halt sehr lange an dem Buch gearbeitet, dreieinhalb Jahre, äh, also einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren, nicht dreieinhalb Jahre, ähm, äh, so nine to five oder so. So arbeitet man ja zum Glück auch irgendwie als äh, Schriftsteller nicht.
1: Nicht, dachte ich. Ja. Nee,
0: das wäre natürlich gar, eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das könnte, aber es funktioniert ja oft du so hast nicht. Ja auch
1: noch, du machst ja auch noch Mucke nebenher und bist auch noch Künstler. Ich habe irgendwas gelesen von, du beißt da so Lithografien aus... Äh ich weiß gar nicht, was man damit macht eigentlich, aber wie man das macht. Aber du hast ja richtig zu tun. Du bist ja, also du musst ja die ganze Zeit dich aktiv hier irgendwie. Ja, ich habe irgendwie
0: für mich funktioniert es sehr gut. Ich habe ähm, also die Linol-Schnitte, die ich mal eine Zeit lang gemacht habe, habe ich, ich habe jetzt schon wirklich jahrelang keinen mehr gemacht. Weil Linol nicht Lithografien, nur, dass ihr es wisst.
1: Wollte ich noch mal klarstellen. Nah dran, ich weiß aber, aber ganz weiß auch ja. nicht, was das alles ist ja, ehrlich du. gesagt. Also es
0: ist so, ich bin so irgendwie Autodidakt in allem, was ich mache und so sehr die kommen aus einem DIY irgendwie Umfeld und ähm Das heißt
1: Do It Yourself, das habe ich auch erst vor kurzem. <lacht> ja. Nee, ich möchte das nochmal wirklich auch für die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich das ich erklären. Ich dachte, das kennen
0: nur noch die Älteren.
1: Nee, die, die stolpern so dermaßen über deinen Begriff gerade, deswegen erkläre ich ah, das ja, jetzt okay. nochmal.
0: Ich dachte, das wäre schon so ein alter Scheiß irgendwie. Ja. Nee,
1: ist bestimmt aus den 70ern, aber... <lacht> aber es ist halt jetzt erst angekommen. Ja, aber das ist
0: wahnsinnig viel Prokrastination irgendwie bei mir auch. Also diese Linol-Schnitte zum Beispiel habe ich ähm, eine Zeit lang gemacht, als ich eigentlich schreiben wollte und mit dem Schreiben immer nicht vorangekommen bin. Und dann, weil ich natürlich auch irgendwie, ja, das, weil ich natürlich auch dieses... dieses das alles so internal, internalisiert habe, dass man immer irgendwie leisten muss und dass man immer erfolgreich sein muss und so, wie wir alle, protestantische Ethik und so weiter, dass ich dann oft dachte, ähm, das ging mit dem Schreiben nicht voran, das ist oft so, dass man dann da einfach sitzt und nur Scheiß macht und dann ist auch wirklich alles hasst und so. Und dann ähm, dachte ich, ich kann jetzt irgendwie, darf jetzt hier nicht ins Bett gehen, bevor ich nicht irgendwie was gemacht habe. Und dann habe ich angefangen, irgendwie so einen Linolschnitt zu machen. Ich habe äh, Menschen porträtiert. Am Anfang ähm, Freunde und Freundinnen von mir, äh, die, die rauchen. Also alle, also verschiedene Menschen im, im Moment des Rauchens, weil es ja die Zigarette so wahnsinnig viele, man kann da wahnsinnig viele Momente drüber erzählen über die Momente, in denen es für eine rauchende Person wichtig ist, eine Zigarette zu rauchen. Da gibt's ja, fallen uns ja alle sofort uns allen sofort unterschiedliche Momente ein. Irgendwann sind auch ähm, Amy Winehouse und Gil Scott Heron und andere, äh, William Burroughs oder so, dazu gekommen. Aber eigentlich hat es angefangen mit, mit Freunden. Und das war aber überhaupt nicht so gedacht im Sinne von ich möchte jetzt bildender Künstler werden, sondern das war nur irgendwie so ein, so ein Outlet dann wieder. Und dieses, diese verschiedenen Sachen, die ich mache, für mich funktioniert das irgendwie gut, weil ich oft in so Sackgassen stecke und irgendwo nicht, nicht weiterkomme und äh, dann auch schlechte Phasen habe und mich damit wahnsinnig rumquäle und jetzt kann ich das immerhin so ein bisschen so, so irgendwie verschieben und, ähm, und bei der Musik ist es dann eben das Allerbeste, weil bei der Musik ähm, ich nicht alleine bin, weil ich in einer Band spiele und weil ich auch immer in einer Band spielen wollte und was das Musikalische angeht auch eigentlich nicht so heiß drauf war, irgendwie Solo-Künstler irgendwie zu sein, sondern ähm, also Bands fand ich schon als kleiner Junge toll und ich finde es toll, in einer, einer Band zu sein und, und da wird es natürlich auch ganz anders aufgefangen, weil da kann man auch mal irgendwie einen schlechten Tag haben und trotzdem geht es irgendwie weiter, weil jemand anders das dann irgendwie wieder aufhängt oder so. und Absoluter Das ist natürlich beim Schreiben ja. ist das ein bisschen anders, wo, wobei man beim Schreiben auch nicht immer alleine ist, also diese, diese ganze Geniekult, dass dann da so eine Person schreibt das Buch und da ist dann so, da steht dann so mein Name vorne drauf. Das ist natürlich irgendwie auch schmeichelhaft, aber genau so stimmt das natürlich auch nicht, weil gerade jetzt an diesem Buch, an Arbeit, ähm, da haben viele Leute mitgearbeitet und vor allem natürlich auch irgendwie mein, mein Lektor, der ganz, ganz wichtig äh, für mich ist und der auch wirklich eine Autorität für mich ist und dessen Urteil ich auch wirklich, ähm, dessen Urteil mir wirklich wichtig ist und äh, deswegen ist es jetzt auch nicht so, dieses dieses, dieses Schriftsteller-Klischee wie Franz Kafka, ich brauche hier nur meinen äh, Schreibtisch und irgendwie mein Twisted Brain und dann kommt alles schon zu mir und ich mache daraus irgendwie große Kunst oder so, sondern bei mir ist es dann schon so, dass ich rausgehen muss, ähm, ich habe auch sonst keine Ideen, also ich muss tatsächlich irgendwie rausgehen und, und und gucken und zuhören. Du observierst. Und, genau, ja, also ja. teilnehmende Beobachtungen so im, in, in so einem ganz pervertierten Sinne dann eigentlich.
1: So ein Buch rausbringen oder eine neue Platte veröffentlichen?
0: Oh, da würde ich mich gar nicht entscheiden wollen. Das ist schon irgendwie toll. Also das so, gerade so dieser haptische Moment, das dann in der Hand zu halten, das könnte ich jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ähm, Im Moment bin ich bei der Platte, muss ich sagen, weil wir nächste Woche ja das neue Album von Muff Potter rausbringen und ähm, Das ist die, die Band
1: übrigens, Muff Potter. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist eine Krankheit oder irgendwas anderes.
0: Oder ein Charakter aus einem Mark twain Roman oder, ja, oder so. Sowas, nee. genau. ja. Und da sind vor ein paar Tagen die Platten gekommen und wir haben sie äh, Platten. angefasst. Also Vinylschallplatten. Vinyl so CDs gibt es auch noch.
1: Och, es gibt noch CDs. Viele wussten
0: das gar nicht, dass es CDs überhaupt also noch CDs gibt. Also CDs für junge
1: Leute unter euch. Das sind so silberne kleine Scheiben und da gab es so einen Player und da hast du gedrückt, dann fuhr sowas ruf und dann musstest du aufpassen, dass du das nicht falsch rum weil sonst kam nur Grütze. Und dann durftest du das entweder anfassen, vorsichtig oder wieder den Knopf drücken, schiebt sich das so rin und dann hast du Tracks drauf und dann drückst genau. du drauf. Genau, dann
0: du? konnte die Plattenindustrie schön nochmal den Leuten nochmal ihre Plattensammlung verkaufen. Ja. Ja, also die, noch haben Geräte sich, dazu die haben sich auch. dumm und dämlich also. verdient da, ja, super. Äh, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja.
1: Ich hocke auf einem Haufen CDs und habe keine ja, und die mehr. Die waren, die waren unkaputtbar. unkaputtbar ne? genau. alle Und jetzt hat man die so und
0: keine einzige läuft mehr.
1: Nichts, alle völlig zerkratzt. <lacht> und dieses Scheißding, was du hast, was du nur abspielen könnte, tut schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Ist egal, ich gebe das alles auf, auch den VHS-Rekorder. Kommt irgendwann wieder. ich VHS habe ich auch noch. Ja. Das ist irre, ihr auch irre viele Kassetten dazu. Aber
0: ey, ohne Wahnsinn. Scheiß, das funktioniert auch echt noch gut. Ich habe auch noch ja. wahnsinnig viele Tapes. Ich hatte früher ähm, schon als Jugendlicher so einen ähm, Walkman mit Aufnahmefunktion. Walkman musst du erklären. Und hab äh, nee, glaube ich nicht.
1: Nee, Kassette. Das ist, das ist eher so ein okay.
0: Ultrafetisch ja mittlerweile, würde ich sagen. <lacht> Ähm, und ich habe damit wahnsinnig viel aufgenommen, also äh, so Bandproben, Konzerte, aber auch einfach nur irgendwie was, ja, Freitagabend saufen bei dem, ja, ja, ich nehme das mal alles auf und so. Und diese Tapes ähm, laufen noch gut, also die Tapes laufen echt, also die ganzen CDs, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich CDs gekauft habe, fünf Jahre, Anfang der Nuller, meine Plattensammlung ist so, Erkennt man, also meine was heißt meine CD, erkennt man so genau, die sind alle so aus einer Phase. Das ist nur so eine Art von Musik, die ich da so irgendwie gehört habe. Ja, die, die kann ich auch nicht mehr abspielen. Aber die ähm, Tapes und die VHS-Tapes und so, die gehen alle noch ganz gut.
1: Und die Platte macht. wird sich verkaufen wie irre, weil jetzt alle Leute wieder einen Plattenrekorder haben. Also Schallplattenspieler, wie man so sagt.
0: Ja, also das hoffe ich natürlich, ja. dass ich das... Äh, Gut verkauft, aber der größte Erfolg für uns war jetzt, dass es diese Platte überhaupt gibt.
1: Ja, erzähl mal bitte jetzt Weil.
0: Ähm, nee, aus ganz äh, technischen oder auch wirtschaftlichen Gründen, weil die, die Plattenpresswerke gerade alle so am Limit sind und ganz viele Bands ihre Platten nicht haben zur Veröffentlichung ähm, und dann irgendwie bei Instagram schreiben müssen, so, ja, das Album kommt zwar nächste Woche, aber das Vinyl gibt es erst in zwei Monaten, weil äh, ich glaube, die Presswerke haben irgendwie aktuell eine Vorlaufzeit von acht bis zehn Monaten und deswegen ist es für uns ein mega Erfolg, dass wir überhaupt diese Platte jetzt hier eine Woche vorher in den Händen, also ich kann allen Leuten sagen, die gerne eine Mafotterplatte platte kaufen, es wird sie nächste Woche geben. Es gibt geben.
1: sie schon. Es gibt sie schon, wuhu, genau.
0: Und das ist schon echt toll. Wir bringen die halt selbst raus auf unserer äh, eigenen, bandeigenen Plattenfirma Hacks Plattenkiste. Und das ist so eine kleine DIY-Indie-Klitsche. Haben das wir ist schon erklärt. Für uns, äh, ja, Indie kannst du noch erklären oder Klitsche vielleicht auch noch, aber... Klitsche, äh, ey, wer ja.
1: Klitsche nicht kennt, sorry. dann äh, anderer Podcast, sorry.
0: <lacht> ja, und das ist äh, toll. Also deswegen, weil du gerade gefragt hast, Platte oder Buch, ich möchte, das, ich möchte das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber im Moment ist es Platte.
1: Und dann geht ihr damit auf Tour? Ja. Sehr schön. Und wo spielt ihr in Berlin?
0: Wir spielen ähm, in Berlin am Tag, am 26.8., wenn das Album rauskommt, ein Radiokonzert auf der Dachterrasse von Flux FM. Das ist so, da passen nur 100 Leute drauf, da so gibt es auch keine Tickets zu kaufen, nur so Verlosungen und so. Und das ähm, wird auch live dann bei Flux FM übertragen. Das ist die kleine, intime Veranstaltung. Am nächsten Tag spielen wir als Support für die Ärzte am Flughafen Tempelhof. Da kommen 70.000 Leute, habe ich gehört. Das ist auch ausverkauft. Das ist ein bisschen größer das ist, und es ist sind tatsächlich sind so zwei ausverkauft, Extreme ja. tatsächlich und unser eigenes Konzert auf unserer Tour spielen wir im Oktober im Festsaal Kreuzberg, im geilen, tollen, allerbesten Festsaal Kreuzberg.
1: Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt es euch gemerkt. Und wenn du jetzt so ähm, auf deine ganze Arbeit schaust, du bist ja so irrsinnig produktiv, dass man echt auch einfach mal ähm, im, im Neid versinken könnte, gibt es trotzdem noch was, wo du sagst, oh, das würde ich gerne noch machen. Das ist sowas, das habe ich mich noch nicht getraut. Oder das traue ich mir noch nicht zu. Oder das ist so ein kleiner Wunsch in der Hinterstube.
0: Ich könnte das jetzt nicht so konkret... Benennen. Ähm, wir haben ein Konzept geschrieben für die Verfilmung von Arbeit. Da muss man, da, das hängt natürlich aber auch an ganz vielen Faktoren, ob das realisiert wird. Aber es gibt dieses Konzept und es gibt auch eine Produktionsfirma, die dieses Konzept gekauft hat. Also
1: Habe ich sofort gedacht, es also liest sich wie ein Film. Also ja? Absolut. Ja. Ich habe das nur in vollen Bildern gesehen und auch im vollen Tempo. Deswegen glaube ich, muss ich zwischendurch auch mal Pause machen. Nee, Tempo ist hoch. Also ihr wisst nachts unterwegs hier mit dem Fahrradkurier und dem Krankenwagen. Ich, ich, es ist echt Wahnsinn. Mhm. Also, nee, noch lachste, lies mal. Aber, ja, ähm. schön, freut mich. Also es freut
0: mich zu hören und das, das wäre, finde ich, natürlich total aufregend, weil ich dann auch am äh, Drehbuch mitschreiben würde und das habe ich noch nie gemacht. Und es kann auch gut sein, dass ich das gar nicht kann oder feststelle, dass mich das nicht so interessiert oder so, aber ich habe es noch nie gemacht. Und, ähm, Würdest du gerne
1: spielen selber?
0: Ich hätte gern einen Cameo-Auftritt, ja, aber ja. ich möchte keine... Ähm, ich sehe mich nicht in einer. Naja, die
1: Mächtel aus, aus dem Späti, die könnte ich mir ganz gut vorstellen bei dir. Also ja. Denk mal drüber nach.
0: Nee, aber es gibt, natürlich tolle, es gibt natürlich tolle Vorlagen auch dafür, wie Charles Bukowski dann in Barfly doch mal in einer Szene dann doch irgendwie am Tresen sitzt und äh, trinkt, das, was er dann irgendwie auch.
1: Dürrenmatt, kann. der hat mal Schach ja. gespielt in einer seiner Verfilmungen. Ah, ja. mhm. Also Dürrenmatt war eine Erscheinung, die wenigsten kennen ihn. Dicke Hornbrille. Und ich glaube 200 Kilo Lebendgewicht. Und der sitzt dann in so einem Film einfach hinten und spielt Schach. Das ja. fand ich irgendwie einen geilen Auftritt. Super. Ich habe
0: neulich ein Video äh gedreht. Ähm, also wir haben mit unserer Band ein paar Videos gedreht. Aber ich war, ähm, ich dachte, ich wäre Statist. Aber ich habe dann doch eine kleine Rolle bekommen im äh, neuen Video von Jochen Distelmeier Und... Ähm, da war das auch toll und da hat Jochen Diestelmeier selbst ein Cameo Auftritt in seinem Video, weil er ist auch nur einer dieser Partygäste, ich war auch nur einer dieser Partygäste und ich habe dann so einen kleinen Auftritt bekommen und ähm, und Jochen hat gesagt, ach, was bist du für ein toller Schauspieler und ich habe so, weil ich so Blumfeld Fan der ersten Stunde bin, da bin ich ganz rot geworden, habe mich gefreut und äh, also ich sehe da jetzt äh, das nicht, dass ich das jetzt irgendwie professionell machen müsste oder so, aber ich finde es eigentlich einen interessanten Punkt. Ich sehe dich da nee, total,
1: weil du so ein Einfühlungsvermögen hast. Das äh, ist eine große Grundvoraussetzung für dieses Genre.
0: Ja? ja, ist das so? Ja, ja, ja. ein bisschen
1: Sprache ist nicht schlecht, wenn man es kann. Also zwischendurch auch mal Hochdeutsch. Ich probiere das auch, gerade falls ihr es ja, noch so nicht gemerkt Ja, und Berlin ist gar hat. nicht mehr. Nee, weil ich, äh, ich, bin ja, ich arbeite nur über Spiegelneuronen. Also mhm. wenn du jetzt anfängst, Arabisch zu reden, mache ich da auch mit. Also ja. ist wirklich ganz schlimm bei mir. Es ist ganz, ja, ganz schrecklich, -mäßig. Äh, ich, Also Wenn Zuki war, das, natürlich, das liegt mir. Das ist ja natürlich, muss ich nicht nachdenken. Verstehst du? Kennst bei muss ich jetzt äh, Stellen in meinem Hirn aktivieren. Deswegen bin ich auch total über anstrengend gerade. Also bei mir auch. Muss, ich musste neulich... Weißt du? Weil queer Hochdeutsch mit dir. Ja. Aber ich weiß, du kommst aus Westdeutschland und ich bemühe mich, dir auch noch einen Gefallen zu tun. Also, das ist so. Ich musste einen neulich an einen Film denken. Empathie und Mitleid. Also den, den ich gute Mischung. unbedingt mal wieder ja. sehen
0: will und der mir jetzt gerade wieder einfällt. Sellig von äh, Woody Allen. Kennst du ah, den? Ja. Nee, kenne ich nicht. Wo er dieses super Superchamäleon ist, das ich allen. Äh, ja. Das ist ganz, ganz toller Film. Ja,
1: ja, das passiert bei mir sofort. Also, das ist äh, schrecklich. Ich sitze ja auch schon da wie du, verstehst du? Also, da Was? ist ja schon. Setzt ja auch schon wieder alles aus. Also. Muss man sich auch fragen. Das ist vielleicht auch so eine Krankheit. Mal gucken. Aber ich, Wenn ich jetzt, jetzt tierisch
0: jetzt machst du dann. Äh, also
1: Wenn du jetzt Manspreadest, so ja. erklär mir erstmal nochmal den Begriff genau. Nee, das ist. Also, <lacht> das ist ich mach so ein das Scheiß auch mit. von vor also, ein paar Jahren. Das, ich, da redet kein Mensch mehr drüber. Da darüber. redet kein Mensch mehr nee, drüber. Das ist schon wieder vorbei. Ist so ist schon wieder durchgelutscht.
0: Quatsch von irgendwann. Ach so. ja. Nee,
1: das also kriege ich ja immer nicht mit. Mainstream kriege ich nicht mit. Also ich war auch nie ein Trendsetter. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Warst du mal ein Trendsetter?
0: Mainspreading wäre dann in dem Fall schon. Mainspreading wäre, das, glaube ich. Nee, ich war, nee, glaube ich nicht. Warst du so ein
1: Klassennerd?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Warst du beliebt? Nee, nicht, dass ich mir nicht das nicht so vorstellen wirklich. kann, nee. aber...
0: Nee, ich habe relativ früh, also ich war relativ... Ähm, ich habe relativ früh Punk entdeckt und zwar weil...
1: Kann ich mir Jemand in meine Klasse
0: gekommen ist, der ist zweimal sitzen geblieben und der saß da und der sah aus wie Sid Vicious, also der sah wirklich aus wie Sid Vicious, ja. inklusive diesem Schloss und der ganzen Frisur und so. Und ich hatte schon mal irgendwie von so ein paar Metal-Bands äh, gehört oder hatte so, so ein bisschen so, na, irgendwie so, schon so ein bisschen so ein Interesse an irgendwie rebellischer Musik. Und ähm, dann saß der da und ich dachte, Alter, was, das gibt's ja gar nicht, das ist ja das Allerbeste und ich will unbedingt sein Freund sein und äh, habe das auch geschafft in kürzester Zeit. Und der hatte eine Band und hat gesagt, äh, der Gitarrist wäre ausgestiegen und der Bassist würde jetzt Gitarre spielen und jetzt bräuchten sie einen neuen Bassisten. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, nimmt doch mich. Und dann hat er mich äh, zur Was Probe... Was du gar
1: nicht konntest? Nee, oder ich habe bei der
0: ersten Probe, ähm, wo tatsächlich schon der, Potter Schlagzeug, der spätere Marv Potter schlagzeuger auch am Schlagzeug saß, also das erste Mal, dass ich je in einem Raum mit anderen Leuten zusammen Musik gemacht habe, war mit unserem Schlagzeuger Brahmi zusammen. Das ist eine ganz romantische Das ist eine ähm, Liebeserklärung, äh, ja. Und ähm, ich bin da reingekommen und die haben mir einen Bass, ich hatte ja auch keinen Bass, die haben mir einen Bass gegeben und ich habe gesagt, ähm, der hat ja nur vier Seiten. Ich wusste nicht, dass ein Bass nur vier Seiten hat. Und äh, sie haben mich, und dann haben die halt so geguckt und ich habe gedacht, scheiße, das war's. Und ich dachte wirklich so, ich habe wirklich gedacht, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass das funktioniert. Weil das ist mein Ticket raus irgendwie aus dieser... Aus was? Aus dieser westfälischen Stadt und dieser dieser dieser... Kleinbürgerlichen, langweiligen Welt und auch überhaupt auch das Ticket in die Musik rein, weil ich jetzt schon immer ähm, Musikfan gewesen war und so. Und ich wollte unbedingt, dass es klappt. Und sie haben mich dann auch irgendwie behalten.
1: Trotz der und, vier Seiten. Ja. Kannst du die vier Seiten noch spielen?
0: Ja, also ich, also ich brauchte gar nicht alle vier, ehrlich gesagt, hm. bei der Band. <lacht>
1: Klar. Blöde Frage. weiß nicht, was das soll. Voll sollte. bekloppt die Frage. Ja. Ja. Und dann? War es dein Ticket raus? Also kam dann Ruhm, Fame, Drogen und Mädchen? Oder was kam dann? Ja, genau. Also, ehrlich genau gesagt, in der Reihenfolge. Ich wusste es. Ich bin ja
0: auch ein Verfechter von dieser ganzen Idee von Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Also wenn man das so ein bisschen irgendwie erweitert, sozusagen, Also wenn, man, wenn man, ne, das wird ja jetzt, viele stutzen dann jetzt vielleicht erst, weil das ist irgendwie so ein, so ein veraltetes... Männerkonzept oder sowas ist, aber ich finde, das für mich das ist es schon... aber auch
1: für Frauen, möchte ich ganz kurz genau, sagen. Erstens, also zu meiner Verteidigung, genau, das ist auch für mich absolut genau, der Motivationsfaktor hoch 10 gewesen, mich jemals auf eine Bühne zu stellen. Genau, deswegen das ist, ist wahnsinnig es erstmal eine total aber verkürzte also
0: Kritik daran, ja. dass irgendwie nur Männer irgendwie an Sex interessiert seien oder so ein oder Quatsch. Oder Drogen
1: und Rock'n'Roll, das genau. ist ja Quatsch.
0: Und ich finde, wenn man das auch wirklich so ein bisschen irgendwie mal erweitert, also Sex im Sinne von irgendwie Körperlichkeit, was jetzt zum Beispiel für mich und für uns, für die Art Musik, die wir spielen total wichtig ist, also dieser ganze körperliche und physische Aspekt und, und, und die Hingabe und, und so weiter, die ganze Erotik, die darin auch liegt und Drogen vielleicht im Sinne erweitert von, von, von Ekstase, es also muss ja nicht wenn man selbst keine Drogen nehmen möchte, muss man das ja nicht machen und Der Körper kann ja trotzdem irgendwie ganz mit dieser viel. Idee von also. Drugs vielleicht etwas anfangen mhm. und Rock'n'Roll auch im Sinne von nicht irgendwie, es muss nicht das Genre Rock'n'Roll sein, sondern eben Musik. Also dann würde ich äh, sagen, ist das immer noch das, was mich am Musikmachen auch ähm, interessiert, Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
1: finde ich geil. Das finde ich sehr schön. Das war auch jetzt eine sehr berührende Geschichte, dein Weg zur Musik. Es freut mich wirklich wahnsinnig, weil ich glaube, es gibt den Moment, wo man irgendwie merkt, das kann es jetzt nicht gewesen sein als Kind. Und für den einen ist es Graffiti an der Wand, wo man sich fragt, was steht da eigentlich? Und für den nächsten ist es der Typ, der zweimal sitzen geblieben ist und denkt, ich habe das auch geil.
0: sofort verstanden, diese Oder? Idee mit äh, aus dem aus dem, aus dem S-Bahn-Fenster gucken und was was ist das? Weil das ich hatte das genauso, bei, äh, ähm, also wie gesagt, ich bin nicht in Berlin aufgewachsen und ich hatte nicht diese subkultur in dem Sinne, dass ich sie... Nein, nein so auf der Straße gesehen hätte oder dass man da einfach zu einem Punkkonzert, wir mussten halt Punkkonzerte veranstalten, wenn wir zu welchen gehen wollten, ja. weil das hat halt niemand anders gemacht. Ja, aber ich aber meine, so ein Berliner
1: ist halt auch nichts geworden, weißt du, weil der hatte das dann alles schon. Ich musste halt keine Punkband gründen. Ich bin einfach irgendwo zum Konzert <lacht> ja, ja, gegangen ja. und kicke, was aus mir geworden ist. Also hab ein Theater. Äh, du hast ja. eine Band. Das ist halt Du hast Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ich habe äh, einen ist eisernen das Vorhang, also ungelogen. Da fährt ein eiserner Vorhang runter. ist jetzt die Frage, was geiler ist. Im
0: Theater also, noch Mehr, finde das nicht vielleicht mehr statt sogar, als bei also so nee, den ganzen äh, ja Dienstleistungsspießer-Bands. Nee, weiter geht's. Äh, so, ja.
1: wo war mein geblieben? Jetzt.
0: Nee, aber ich wollte nur sagen, ich hatte Ach das so. natürlich auch. Und es geht auch gar nicht nur irgendwie um, wie gesagt, nicht um ein musikalisches Genre. Es geht noch nicht mal irgendwie um Punk oder so. Das muss das, das kann alles sein. Und ich, ich hatte das zum Beispiel... Ähm, ich bin ja 76 geboren und dann in den 80ern so musikalisch sozialisiert. Und das ich habe dann hart. irgendwie hart, ja. Formel 1 gesehen und habe da Frankie Goes to Hollywood gesehen. Und das waren so die, ich habe gedacht, was ist das? Ich verstehe es nicht und ich möchte, ähm, ich, möchte da, ich möchte Ich möchte da Teil irgendwie von sein. Das waren so die ersten, das war alles so aufregend und rebellisch. Das waren die ersten Crossdresser auch, die man gesehen hat und auch gleichzeitig auch irgendwie harte Männer, und es war tanzbar und hatte aber auch irgendwie Gitarren und diese ganze Welt, die sich erschlossen hat. Ich habe mir diese Platte gekauft, das Debütalbum von Frankie Goes to Hollywood, muss man ja auch mal sagen. Ein unfassbares Debütalbum, eine Doppel-LP, sind ein paar Scheiß-Songs drauf, aber der erste Song und gleich auch die ganze komplette erste Seite und auch der Titelsong: Welcome to the Pleasure Dome Und ich hatte natürlich keine Ahnung, was das bedeutet, Pleasure Dome Ich habe durch Popmusik Englisch gelernt, habe mir das versucht, selbst beizubringen. Und Pleasure Dome das ist ja. Ach, alter Schwede, ach du Scheiße, das ist halt irgendwie, ne? Ich habe mir sofort sowas wie ein Berghain drunter vorgestellt. Und ja, so. das war auch so gemeint. Und das ist so ein, äh, das war so inspirierend in den in dem Clubcover, haben sie sich dann irgendwie auf Baudelaire bezogen und auf Camus, die kannte ich alle nicht, weil ich auch, wie gesagt, nicht aus so einem bildungsbürgerlichen Elternhaus kam. Bei uns gab es keine, es gab wirklich keine Bücher. Zwei, drei Konsalix oder so. Aber wirklich, es gab, äh, es gab das alles nicht. Was sind und ich habe das alles aus, erklären, Konsalix. Ist, nee, ist ganz egal. ist was westdeutsches. Und, ist ja,
1: ist westdeutsch.
0: Ja, westdeutsch. Diese ganze Welt, irgendwie dieser ganze Zugang zu, ähm, es gibt da noch was anderes und man kann auch anders leben. Den habe ich durch Frankie Goes to Hollywood und, und andere Sachen, also den habe ich durch Popmusik und ähm, deswegen man sagt ja so Music was my first love and it will be my last und so und äh, deswegen ist es für mich einfach irgendwie immer noch die geilste Kunstform, auch weil da ja alle Kunstformen zusammenkommen, also du hast die Musik, du hast die Texte, du hast im Prinzip auch die bildende Kunst, weil wie gesagt, also wir sind zum Beispiel auch nicht in Museen oder Ausstellungen, also bildende Kunst ist in Form von Plattencovern äh, zu mir gekommen und ähm, ja, Popmusik ist einfach das aller Allerbeste, was es gibt.
1: Ich danke dir so sehr dafür, dass du das teilst. Ja, recht hat, ihr dürft auch klatschen zwischendurch, echt okay. <lacht> Das stimmt, also ich meine, ich bin dir dankbar für deine Neugierde, weil, wenn die nicht gewesen wäre, dann wärst du ja jetzt nicht hier. so. Ne? Wenn man so sagt, ey, da muss da noch was sein oder was ist denn das und so. Ne? Manche Leute sagen dann, ist egal, ja, will ich gar nicht wissen und so. Aber das ist ja, was, glaube ich, äh, Menschen, die kreativ arbeiten, dann vielleicht von anderen Leuten unterscheiden, die irgendwie denken, das reicht alles, das ist alles gut, möchte ich ja nicht. So. Und äh, jetzt ist meine nächste Frage noch: dann bist du nach Berlin gekommen. Hast du jemals dann das Gefühl gehabt, ich bin angekommen? Oder hast du noch das Gefühl, ich muss noch weiter? Oder ist das hier zu Hause?
0: Ich glaube, ich bin an Ankommen eigentlich nicht so interessiert. Okay. Also, ich verstehe das, wenn Leute das sind und ich will das auch überhaupt nicht schlecht machen und finde es find gut. Aber in mir ist es irgendwie nicht so angelegt. Es kommt sogar gleich in, in dem Song vor, den ich gleich noch spielen möchte, unserer neuen Single. Ja, es ist, es ist, aber, aber so stimmt es, so, ja, so wie ich es gerade gesagt habe, stimmt es aber auch nicht komplett. Also ich, ich war schon immer, also ich ziehe zum Beispiel nie um. Ich wohne ja seit ähm, 2006 in Berlin und bin in Berlin noch nie, ich wohne noch in meiner ersten Berlin-Wohnung. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch in Berlin, der noch nie in Berlin umgezogen ist. Ich habe ein paar Jahre mehr als Obwohl jetzt ähm, aber ja. ist es natürlich äh, nicht mehr unüblich, ja. weil niemand kann mehr umziehen, ja. weil jeder, jeder, jeder froh ist, diese Wohnung äh, behalten zu können. Ähm, als ich 2006 nach Neukölln kam, sah das halt wirklich noch anders aus. Das hat ja eine wahnsinnig ras rasante Entwicklung genommen, also so wirklich so Highspeed äh, im Vergleich zu vielen anderen Städten.
1: Ja, naja, ja, die nennt man Gentrifizierung und das ist überall Highspeed. es endet immer an Scheiße.
0: Deswegen muss ich sagen, also ich, ich finde es auch irgendwie unangenehm oder unpassend, wenn man Leute für ihr Sicherheitsbedürfnis belächelt, weil das ist eine, wichtig und das ist auch gerade, ich finde oft, wenn, wenn ist es so ein von oben herab belächeln, also Leute, die einfach irgendwie viel Geld haben oder so, denen, für die ist es auch einfach, sich darüber über den Spießer lustig zu machen, der irgendwie ähm, an Sicherheit interessiert ist und der das eben, eben weil, das, weil, er, weil alles davon abhängt, die ganze Welt und vielleicht die Familie oder sowas, deswegen finde ich das immer eher unsympathisch, wenn man ähm, diese seinen, seinen eigenen Bohemian Lifestyle irgendwie zu so einer Religion irgendwie verklärt oder sich damit über andere erheben möchte oder so. Das, das, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, mir liegt das Bohemienhafte dann wahrscheinlich doch auch mehr. So, weil, weil ich immer jedes Ankommen irgendwie auch als eine Bedrohung empfunden habe, weil ich halt irgendwie Künstler bin. Bin und und auf der Suche nach irgendwie neuen Sachen bin und deswegen irgendwie eine Art von, von Mobilität oder irgendwie Agilität oder Interesse oder so für mich halt irgendwie wichtig ist. Und äh, wenn ich dann halt immerhin diese Wohnungen habe, ich, äh, ich ändere auch nie was in meiner Wohnung. Also ich kaufe nie, ich stelle nie irgendwas um oder irgendwie, da kommen halt Platten dazu, da kommen Bücher dazu, ansonsten sieht es wirklich noch aus, wie ich da eingezogen bin. Und irgendwie ähm, ähm, ist es, brauche ich halt diesen, diesen Rückzug, diesen diesen Schützengraben. Ist das dein
1: Berlin-Ort oder, Berlin oder gibt es noch einen anderen Ort, wo du sagen würdest, der ist auch so ein totaler Rückzugsort und ein Zuhause- oder ein Wohlfühlort?
0: Ja, Berlin ist ja jetzt nicht so die Wohlfühlstadt. Es fällt mir schwer. Die einen es sagen
1: so, die anderen so. Also, also
0: ich habe ja äh, jahrelang gedacht, ich hätte immer wieder so Berlin-Koller. Habe aber irgendwann dann festgestellt, nee, ist gar kein Berlin-Koller, es ist ein Neukölln-Koller. Ist ja, ich fühle mich ja wie neu geboren, wenn ich mal einen Nachmittag in Schöneberg verbracht habe oder so. Und ich habe aber auch...
1: Du, ich war neulich in Charlottenburg, original an der u und dachte, ich bin in einer anderen Stadt. Also... Hm? Und ich warst war da auch ja, seit 20 Jahren ja nicht mehr. Ja, ich war auch in einer anderen Stadt, ja. aber es war wirklich so irre. Ich bin da durchgereilt dachte, mein Gott, jetzt könnte die Mauer auch noch stehen. Das würde ja keiner mitbekommen haben. Es ist ja völlig irre. Es also, war wirklich geil. Aber
0: das ist, und da, das, da möchte ich nämlich einhaken, und das ist nämlich auch das Tolle an Berlin. Und deswegen auch hier, ich, ich bin in allem immer wahnsinnig ambivalent. Ich brauche immer irgendwie so Merk zwei Extreme nicht. und mhm. so. Aber... Ähm, das ist bei mir auch so. Also ich, Berlin fällt mir wahnsinnig irgendwie auf den Geist und gerade auch irgendwie die Arbeit an dem Buch. Ich musste mich ja wahnsinnig mit Berlin beschäftigen. Also ich war wahnsinnig viel unterwegs, aber ich habe auch ganz, ganz viel gelesen natürlich über Berlin und auch Berlin Romane und sowas irgendwie gelesen, um irgendwie rauszufinden, was mache ich hier eigentlich überhaupt und ähm, habe dann wirklich die produktiven oder die wirklich wichtigen Momente des Schreibens äh, in Brandenburg gehabt. Also einfach mal wirklich mal irgendwie mal einen Schritt zurücktreten und mal nicht so nah dran sein und denken, du kannst, es, du kannst dem eh allen nicht gerecht werden, sondern einfach mal so, okay, jetzt schreibe ich da mal irgendwie drüber, was ich da gesammelt habe. Und gleichzeitig ist man ja auch manchmal an anderen Orten, also ich bin ja auch viel auf Tour, war auch sogar in der Corona-Pandemie viel auf Tour, weil, ich eben, weil mein Buch mitten in im in ersten Lockdown rausgekommen ist. Und dann ist man halt auch in anderen Städten und auf einmal weiß man auch wieder, was man an dieser Stadt hat. Also dann hast du halt warst du halt mal in Stuttgart und dann... Ähm nee,
1: woanders ist ja auch scheiße. Also es ist jetzt nicht woanders besser. Also wenn du in Karlsruhe aussteigst, da ist direkt der Zu, da stinkt so dermaßen nach Kamelkacke. Ja, ich, also, also dann denkst du dir, ach, Berlin ist doch gar nicht so schlecht. Da stinkt ja, voll du, selten nach Kamelkacke. Du bist so in, diesen geht's ganzen, mir mal, also. in, in diesen
0: ganzen wohlstandsverwahrlosten Gegenden auch ja. teilweise irgendwie ja. Bavü oder sowas. Und dann kommst du, fährst du, kommst du wieder nach Berlin und steht ich, hatte, ich hatte diesen Hüttemberg. einen Moment, wo ich mit einem Taxi irgendwie vom Hauptbahnhof nach Hause gefahren bin und der muss dann an, an einer Ampel halten und es liefen irgendwie zwei Leute äh, an mir vorbei, die haben sich über äh, äh, die Vergesellschaftung äh, von äh, deutsche Wohnen und Co. unterhalten.
1: Wow, okay. Und
0: äh, ich glaube, ich, ich war in Bamberg gewesen und in Passau. Und da hat sich niemand über solche Sachen auf der Straße unterhalten. Ich sage nicht, dass, das da, dass es da keine Menschen gibt, die, für die solche Themen wichtig sind oder die sich dafür interessieren. Aber doch habe ich in dem Moment gedacht: so, Ey, okay, ähm, hier, werden, hier werden auch wirklich andere Sachen, hier gibt es eine andere Form von öffentlichem Raum, wo ähm, Sachen äh, verhandelt werden, die irgendwie cool sind und die wichtig sind oder die, muss nicht mehr wichtig sein, die einfach interessant sind. So. Also deswegen. Ähm, naja, und es ist Berlin. woanders
1: vielleicht auch ein bisschen satter, weißt du? Also, hier ist halt einfach immer Hunger. Also, im Sinne von, äh, hallo, ich bin auch noch da. So, kann ich dir sagen, jetzt so als ja. um Berlinerin. Das und ist immer das so ein an Berlin verhungert. war
0: natürlich auch immer die Fluktuation, dass irgendwie Leute kommen und Leute gehen. Und deswegen ist es natürlich auch irgendwie, also, eine, eine gute Kulturpolitik wäre zum Beispiel eine gute Sozialpolitik oder eine gute Wohnungspolitik. Also, wäre wahrscheinlich. Das Allerwichtigste, was wir für gute Kultur zum Beispiel auch brauchen, dass, dass es halt möglich ist, dass Leute kommen und Leute gehen und Leute sich ausprobieren. Ich meine, das geht ja in einer Stadt wie New York zum Beispiel schon seit Jahrzehnten nicht mehr, weil es einfach so teuer ist. Und Berlin lebt natürlich davon, dass hier Leute hinkommen können, die sich mal ausprobieren. Es muss nicht alles immer sofort funktionieren. Es muss nicht immer alles sofort Geld abwerfen. Und man kann einfach mal irgendwie machen. Und natürlich, das hat sich aber in den letzten Jahren natürlich extrem geändert. und, und natürlich auch irgendwie wirklich so ein ganz banales Thema wie irgendwie äh, Mieten oder, oder, oder Proberäume oder sowas. Ne? Das muss es ja auch erstmal einfach irgendwie geben, damit Leute, die nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus oder so kommen, auch irgendwie Kunst machen oder überhaupt irgendwie das sich irgendwie leisten können. Und wir sind ja jetzt auf so einem Wege, dass, dass es in ein paar Jahren ähm, können nur noch reiche Menschen
1: Musik machen. Musik machen
0: oh oder Bücher schreiben oder sowas. Ne? Und
1: es wird hart. Es wird hart. Du könntest ja auch gleich in die Politik gehen, eigentlich. Also von mir aus.
0: Ja, ich frage Suki mal, ob sie eine Partei mit mir gründen hm. möchte.
1: Ich wäre total dafür, weil ich sage das auch immer, wenn wir nicht verstehen, dass wir irgendwie mal einen Bootplatz brauchen oder eine Tischtennisplatte, die sind völlig überlaufen weil es einfach geil ist, dass Menschen mal zusammen machen, was nicht kostet. Also wenn wir jetzt die 85. Shopping Mall bauen, dann kriege ich auch echt dann rufe ich zum Protest auf. Also dann alle rein und Ateliers drin gründen, weil das macht mich einfach völlig fertig. Also als Berlinerin macht mich wahnsinnig, dass jedes Neukonstrukt. In 90ern war es Büro mit Tiefgarage und danach kam Shopping Mall. Und du sitzt jedes Mal davor als Bürgerin dieser Stadt und denkst dir, das war's. Geil. Wer hat sich denn dit wieder ausgedacht? So. Ja. Haltet, nee, pass auf. Pass aber auf zu dem Thema. Ich habe einen Podcast gemacht und das war für mich auch wieder mal äh, so ein Moment der Erkenntnis, wie jeder, mit, mit den ich machen darf, mit den Menschen, mit denen ich zusammenkomme. Und da habe ich einen Architekten interviewt und der hat mir erzählt, wie das überhaupt läuft. Also wenn wir was bewegen wollen, und wir sind ja mündige Menschen in dieser Stadt, dann müssen wir tatsächlich zu dem jeweiligen Baustadtrat unseres Bezirkes gehen, weil dort liegen tatsächlich vorgeschriebene absurde Pläne und Gesetze aus den 80ern und 90ern, wie Bebauung funktionieren soll. Und obwohl sich das Bedürfnis der Bevölkerung gewandelt hat und zum Beispiel in Oberschöneweide, äh, <lacht> kommt immer falsch. Da gibt es jetzt natürlich wahnsinnig viele Familien, wunderbar an der Spree, Bebauungsplan, uralt, noch nicht umgesetzt ist, haltet euch fest, Apartmenthotel. So. Direkt am Wasser, das soll jetzt kommen. Und die Einzigen, die was dagegen tun können, sind sozusagen die Bürger, die aber gar nicht wissen, dass sie da Mitspracherecht haben. Also naja, hört also euch ich mein diesen Podcast bitte an, äh, von diesem wunderbaren Architekten, Julian hieß er, den konnte ich mir nie merken, deswegen kann ich jetzt auch nicht merken, und sagen, aber der war wahnsinnig gut und der hat mir wirklich so ein bisschen gezeigt nochmal, dass wir natürlich auch echt mehr tun müssen. Also wir sind selbst in der Verantwortung, was zu ändern. Tut mir jetzt ja, leid, dass ich die Stimmung bestimmt, verderbe, aber, so, aber ich wollte das euch nur mal mit auf den Weg geben. Eigentlich. Gleichzeitig
0: ist es natürlich aber auch so, dass irgendwie 58 Prozent für irgendwie Vergesellschaftung und dann hast du aber irgendeine so Agentin der Niedertracht wie Franziska Giffey. Und wir haben schon eine rot-rot-grüne Regierung. Ja? Also man könnte ja auch mal irgendwie denken: oh Mann, ey, da ist ja mal irgendwie vielleicht Fortschritt möglich, weil. Ne? Also, also
1: Entschuldigung, aber für Innovation und Kultur brauchst du nicht rot-rot und Grün auch mal gar nicht. Ja, Wenn okay. es noch Leute gibt, die irgendwie einen Wert auf irgendwas legen, dann sind das erzkonservative Menschen, die wissen, was Literatur und Theater zu bedeuten hat und Musik. <lacht> Oder das sind Leute, die kommen noch aus dem Kommunismus und haben das Gefühl, ah ja, Bertolt Brecht, ich erinnere mich dunkel. Den Rest kannst du brösel und eine Pfeife Eben. rauchen, sorry.
0: Ja, da stimme ich so, absolut. Ich wollte
1: jetzt nicht böse werden, äh, ja. aber äh, muss ich kurz. Ne? Ja, so.
0: ich wollte auch nur irgendwie eine Gelegenheit aufgreifen, um Franziska Giffey zu dissen. Das
1: kann ich verstehen, das mache ich auch mehrmals. Also... Ich bin auf deiner Seite, wir haben diesen Laden gegründet und sie saß äh, zu linken Buschkowskis und wir hatten äh, das Problem, die Pacht zwei Monate nicht bezahlen zu können und Franziska Giffey sagte original laut, dass jeder das hören konnte, meine Fresse, dass die Mädels das immer noch nicht auf die Kette gekriegt haben. Da war der Laden zwei Jahre alt und wir kämpften Kulturlandschaft. Da habe ich gemerkt, Frauensolidarität ist auch nochmal so ein Thema, da könnte ich mal mich mit Franziska Giffey hinsetzen. Oh, ja.
0: Ich würde den Platz hier sofort äh, freimachen. Du würdest machen, ihn ja. freimachen.
1: Ich glaube, ich äh, würde mich dann auch freimachen. Aber gut. Ähm, oben und unten rum. das wäre die einzige Form, wie ich ein Gespräch mit Franziska Giffey durchhalten würde, glaube ich. Aber ähm, so, bevor wir jetzt völlig abrutschen, tut mir leid, wirklich, tut mir leid. Ich wollte das Niveau eigentlich oben halten und nicht Berlinern. Zack, ist wieder passiert, ey. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst vielen Dank, dass ihr da wart. Das war mein erster Live-Podcast und es hat tierisch Spaß gemacht mit euch allen. Ohne euch wäre es doof gewesen. Und deswegen bleiben wir noch beisammen und quatschen vielleicht ein bisschen mehr und äh, saufen für die Kunst. Kommt wieder, wir machen weiter. Bis dann. Tschüss. die Fische vom Heimathorfen Neukölln. Es ist also ein Stück Inventar dieser Stadt, ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.